0: Κυρίες και κύριοι. Και δεσποινίδες. Μπράβο. Μπράβο, και δεσποινίδες. Μπράβο, Λούλη. Καλώς ήρθατε στο Music Trivia, το podcast που σε κάθε επεισόδιο απαντά σε μια καινούργια ερώτηση απορία από τον χώρο της μουσικής. Είμαι ο Αντώνης και μαζί θα περιπλανηθούμε στον κόσμο της μουσικής μέσα από μικρές σημαντικές ή ασήμαντες πληροφορίες. Σημερινό μα θέμα: Η μάχη των επιταφείων. Τι είναι αυτό, Η λυπημένη Φλίψη. Και όταν λέμε επιτάφιο, εννοούμε τη μελοποίηση των ποημάτων του Γιάννη Ρίτσου που έκανε ο Μίκης Σωδωράκη και κυκλοφόρησαν το 1960. Όμω δεν κυκλοφόρησαν σε μία έκδοση, όπω συνήθω συμβαίνει, αλλά σε δύο. Α, αυτό είναι άλλο βιολί. Πάμε να δούμε λίγο όλο το παρασκήνιο που προηγήθηκε πριν την κυκλοφορία των δύο δίσκων και το τι έγινε μετά. Για να Πρώτα απ' όλα να πούμε πώ εμπνεύστηκε ο Ρίτσο. Τα ποίηματα του επιταφείου. Ήταν Μάιο του 1936, μεγάλες απεργίες έχουν ξεσηκώσει όλη τη χώρα. Οι καπνεργάτες που απεργούν κάνουν μια πορεία στη Θεσσαλονίκη, καταλήγει σε και ανάμεσα στους 12 που χάθηκαν εκείνη τη μέρα ήταν και ο 25 χρονος Τάσος Τούσης. Την επόμενη μέρα ο Ριζοσπάση δημοσιεύει μια πραγματικά συνταρρυθμιστική φωτογραφία. Αναζητήστε την να τη δείτε, είναι η μάνα του αδικοχαμένου νέου που πάνω το σώμα του νεκρού από αυτή τη φωτογραφία εμπνεύστηκε ο Γιάννης Ζήσο και έφτιαξε τα ποίηματα του επιταφείου. Δημοσιεύτηκαν αμέσω σε βιβλίο, σε, κυκλοφόρησε σε 10.000 αντίτυπα τότε το 1936, τεράστιο νούμερο, όταν συνήθω οι συλλογέ ποημάτων κυκλοφόρησαν από 500.000 αντίτυπα, μάλιστα πουλήθηκαν τότε από το βιβλιοπωλείο που είχε εκδώσει τον επιτάφιο τα 9.750 αντίτυπα. Τα τελευταία 250 που είχαν μείνει τα έκαψε η δικτακτορία του Μεταξά μαζί με τα βιβλία του Μαρξ, του Λένιν κτλ. Εμείς δεν είναι δυνατό να πιστεύουμε στο κομμουνισμό. Τώρα, πάμε λίγο πιο σύγχρονα, μετά το 1936, πάμε στο 1958. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Που τότε έγινε πανέκδοση των ποίημάτων και ο Γιάννης Ζήτσος έστειλε ένα αντίτυπο στον Μίκη Θοδωράκη που τότε σπούδασε με υποτροφία στο Παρίσι. Η ιστορία λέει ότι ο Μίκης, περιμένοντας το αυτοκίνητο, τη γυναίκα του Τιμηρτό που είχε κατέβει από το αμάξι για να ψ Ξεκίνησε διαβάζοντα τα ποίηματα και άρχισε τη μελοποίησή του, που την ίδια μέρα κατάφερε και μελοποίησε τα περισσότερα ποίηματα. Όταν ολοκλήρωσε το έργο του και είχε μελοποίησει 8 ποίηματα, έστειλε τρία αντίτυπα τη μελοποίηση, ένα στο Γιάννη Τορίτσο, ένα στον φίλο του Τοβίρο Σάμιο και ένα στο Μάνο Χατζηδάκη. Επιστρέφοντα ο Μίκη Τονδωράκη από το Παρίσι, έχει μιλήσει με το Μάνο Χατζηδάκη, που έχει προθυμοποιηθεί να τα ηχογραφήσει, με τραγουδίστρια την Νάννα Μούσχορη. Στην εταιρεία που άνοικε τότε ο Μάνος Χατζηδάκη, στη Fidelity, διευθυντή ήταν ο Αλέκο Πατσιφάς Έτσι ξεκινάει τον Αύγουστο του 1960 η ηχογράφηση του επιταφείου με ενορχίστρωση του Μάνου Χατζηδάκη και τον ίδιο στο πιάνο και τραγουδίστρια την Ανά Μούσχουρη. Στην αρχή, ο Μίκη πήγαινε κάθε μέρα στο στούντιο και έβλεπε πώ πηγαίναν οι ηχογραφήσεις και πώ προχώραγε όλο το θέμα. Έτσι ο πρώτο του δίσκο που θα έβγαζε στην Ελλάδα. Πάλι καραμούσα. Μετά από κάποιες μέρες, σταμάτησε να πηγαίνει στο στούντιο. Τι είχε συμβεί. Είχε πλησιάσει τον Μίκη Θοδωράκη, ο μεγάλος ανταγωνιστής του Πατσιφά, της Φιντέλητη που είπαμε, που ήταν ο Λαμπρόπουλος που είχε την εταιρεία Columbia. Ο Λαμπρόπουλος έκανε μια πρόταση στο Μίκη, να ηχογραφήσει τον επιτάφιο με λαϊκή ορχήστρα κάτι που και ο Μίκης είχε ήδη στον μυαλό του, ήθελε να ξεφύγει από το λυρικό στοιχείο και αυτά τα ποίηματα να μπορέσουν να περάσουν στο ευρύ κοινό. Οπότε περίπου ένα μήνα μετά, από τον Αύγουστο του 1960 που είπα, δηλαδή γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου του 1960, ξεκινά ο Θοδωράκης άλλη ηχογράφηση του ίδιου έργου, αυτή τη φορά στη Κολούμπια, με ερμηνευτή τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και τον Μανώλη Χιώτη στο Μπουζούκι. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι το μπουζούκι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένα όργανο μόνο για λαϊκή διασκέδαση. Οπότε κυκλοφορούν ταυτόχρονα το 1960 δύο ειχογραφήσει της ίδια σύνθεσης. Η μία με ενορχήστρωση Μάνου Χατζηδάκη και στα φορνητικά έναν άμμουσχορη. Στην άλλη, λαϊκή ορχήστρα με το Μίκη δωράκι να διευθύνει το Μανόλη Χιόρτι στο Μπουζούκι και το Γρηγόρη Μπιθικότσι ο Σερμηνευτή. Και εκεί ξεκινάει ο πόλεμο των επιταφείων. Τώρα θα τα πούμε. Όσοι ήταν με το Χατζηδάκι υποστήριξαν τη λυρική εκδοχή τη Μούσχουρη, ενώ όσοι ήταν με το Θαδωράκι, τη δωρικότητα του Γρηγόρη Πυθικότσι. Η κόντρα κορυφώθηκε στι 6 Οκτωβρίου του 1960, όταν ο Μήκη Θαδωράκη, αφού προσκαλέστηκε από τον Σύλλογο Κρητών Σπουδαστών, στην αίθουσα Φιλελευθέρων που βρισκόταν στη Χρήστου Λαδά, παρουσίασε τι δύο διαφορετικέ εκδοχέ του επιταφείου, τη λυρική δηλαδή με τη Μούσχουρη και τη δωρική με τον Γρηγόρη Πυθικότσι, και έγινε πάνω εκεί πέρα μια κουβέντα. Το συμπέρασμα μάλλον ήταν. Ότι κερδισμένη σίγουρα βγήκε η μουσική. Ουδένα αληθέστερον τούτου. Να σα πω και δύο παραλιπόμενα. Όπω έχει αφηγηθεί ο Μίκης, όταν το πλησίασε ο Λαμπρόπουλος για να κάνουν το δίσκο, ο Μίκη τότε του επέβαλε τον Γρηγόρη Πυθικότσι. Του είπε: Εγώ θέλω αυτόν. Έχει γνωριστεί πιο πριν ο Μίκης με τον Γρηγόρη Πυθικότσι στη Μακρόνισο. Ο Τάκης Λαμπρόπουλος τον ρώτησε το Μίκη, Ποιο είναι αυτό. Και του είπε: Αυτό που τραγουδίσε το γαρίφαλο σταυτή. Λαμπρόπουλο προσπάθησε να του πει ότι στην εταιρεία μα στην Κολούμπια έχουμε πιο γνωστού καλλιτέχνε. Ο Μίκε τον επέβαλε και τελικά, όπω φάνηκε, είχε δίκιο. Ένα άλλο παραλειπόμενο είναι ότι ο Μπιθικότσι, την ώρα που τον έβαλε ο Μίκε να τραγουδήσει του τείχου του Ρίτσου, κάπου είχε ενστάσει σοβαρέ, διότι προερχόταν το ρεμπέτικο. Οπότε κάποια στιγμή είπε στο Χιώτη: Μήπω να φύγουμε για να μην γίνουμε ρεσίλοι. Τελικά, ευτυχώ που δεν φύγανε και ρεσίλοι σίγουρα δεν έγιναν. Διαβασε το αστερόγραφο. Και ένα τρίτο και τελευταίο είναι την ώρα που γινόντουσαν οι ηχογραφήσει, παίρνει ο Τάκη ο Λαμπρόπουλο, τηλέφωνο του Γέννη Ρίτσο και του λέει: κύριε Ρίτσο, πότε μπορείτε, είμαι ο Λαμπρόπουλο Κολούμπια, ελάτε από το στούντιο, έχω κάτι να δείτε. Μάλλον έχω κάτι να ακούσετε. Έρχεται κάποια στιγμή ο Ρίτσο, ακούει τη καινούργια εκδοχή, έχει κάποιε ενστάσει και του λέει τότε ο Λαμπρόπουλο: Ξέρω ότι έχετε πουλήσει περίπου 10.000 βιβλία. Να ξέρετε όμω ότι όταν κυκλοφορήσει ο Δίσκο θα εκτοπίσει το βιβλίο από πλευρά αριθμητική απηχήσεω και σε αυτό έπεσε μέσα ο Τάκης Λαμπρόπουλος. Πάντως ο Μίκης το 1963 εκλοφόρησε ένα καινούριο τρίτο επιτάφιο, αυτή τη φορά με τη Μέρι Λίντα στα φωνητικά. Μαγιού, σεψες, Αρκότερα παρουσίασε και δική του διασκευή πάνω σε επιτάφιο ο Σταύρο Επίσης υπάρχουν και άλλες ηχογραφήσεις όπως αυτή του Χατζηδάκη με τη Φλέρι Ντεντονάκη το 1970 στη Νέα Υόρκη. Μαγιου, μαγιου, αυτή είναι η ιστορία και μερικά μικρά παραλυπόμενα πίσω από τη μάχη των επιταφείων που έγινε το 1960. Αν σας αρέσει το Music Trivia, αναζητήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα γράφοντας Music Trivia Podcast. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να ακούτε όσο περισσότερη μουσική μπορείτε. Γεια σας!